0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا إِلَيْهَا بَيْنَكُم عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa almuhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliya mursyida syarullah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi nabiya nabiyya ba'dahu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد ان أستغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Kau muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, awas TV serta para pendengar radio Medan mengaji, dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita kelapangan waktu, kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian-kajian kita. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabat, kepada karib kerabat dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya untuk menjunjung tinggi mempraktekkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupannya. Ikhwah, azan ya Allah wa ayyakum. Sore hari ini kita akan bahas terkait dengan azal. Az az azal ikhwah, yaitu Ayahzila, ya rajulu ma'ahu min zaujatih. Dia menyisihkan airnya dari istrinya. Itu azl dari uh, apa namanya? Uh, seharusnya ya dalam melakukan hubungan suami istri. Karena Dalam perkawinan itu Salah satu tujuannya Untuk mendapatkan keturunan Namun ada Orang-orang yang Dia ingin melakukan hubungan Tapi dari hubungan tersebut Tidak menginginkan Akan terjadi Atalkih Atau pembuahan Maka salah satu yang dilakukan oleh orang dahulu yaitu dengan cara Azal azel ini ikhwah ketika berlangsungnya hubungan suami istri dan si suami sudah mencapai klimaks lantas orgasmenya dia uh, dia buat di luar di luar rahim Jadi airnya suami dia buang ya, dia buang di luar rahim. Bukan di dalam rahim sang istri. Ya tentunya ikhwah kalau seorang ingin melakukan hubungan dan mereka menginginkan adanya keturunan, tentu dia harus dia melakukannya membuang airnya ya di rahim istrinya supaya ee uh, supaya sel spermatozoa bisa bergabung dengan uh, sel uh, sel wanita ya, ofum oleh karena itu ikhwah ada yang tidak ingin terjadi uh, terjadi pembuahan maka dia tidak menyemprotkan airnya di rahim istrinya tapi di luar Jadi ketika dia mau orgasme, dia cabut ya, kemaluannya dan dia dia buang di luar airnya. Ini yang dikatakan azl. Azl yaitu ya'zila ya anha ma'hu. Ma dia singkirkan airnya dari si wanita. Artinya dari sang istri. Apa permasalahannya apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Apakah ini dibolehkan atau tidak? Ikhwah warahimani wa iyyakum. Uh, sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya tujuan pernikahan diantaranya yaitu agar mereka bisa bersenang-senang atau adanya penyaluran kebutuhan, kebutuhan uh, biologis ya masing-masing baik suami maupun istri kemudian ya tujuan pernikahan berikutnya yaitu untuk mendapatkan keturunan. Ya, untuk mendapatkan anak so, Sementara azal ini dilakukan Dimana sang suami atau istri Ingin bersenang-senang dengan pasangannya Namun tidak ingin adanya pembuahan Sehingga menjadi seorang Menjadi janin dalam rahim sang istri Ini bagaimana? Ya bahasa kita sekarang Uh, modelnya yaitu seperti KB-nya lah ya kan sekarang ini ada KB model dari uh, dengan uh, kontra, kontrasepsi dengan uh, spiral lah dengan obat lah dengan banyak banyak macam ya melakukan keluarga berencana ya melakukan uh, apa namanya hal-hal yang Bisa untuk menghambat terjadinya pembuahan. Baik, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada cara untuk menghambat terjadinya pembuahan, yaitu diantaranya yaitu dengan cara azl, diantaranya dengan cara azl, di mana sang suami membuang airnya di luar, di luar rahim sang istri. Ah, yang kita bicarakan apakah dibolehkan atau tidak. Ya, apakah itu dibolehkan ataukah tidak. Kita lihat hadis-hadis Rasulullah -hadis SAW alaihi wasallam. Pertama ikhwah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala dia berkata, "Kunna wal Kami dahulu melakukan azal Ingat azal Ya, ingat, kita nggak sebutkan lagi nanti ke depan definisinya. Azal itu seorang pasangan suami istri ketika si suami akan mencapai klimaks, dia melakukan uh, apa namanya orgasmenya dia menyemprotkan airnya, membuang airnya bukan di rahim istri tapi di luar. Jadi dia cabut, kemudian dia buang di luar, di luar rahim sang istri. Itu namanya azal Ini definisinya. Ke depan kita nggak definisikan lagi ini. Jadi itulah definisi daripada azl. Okay. Rasulullah Jabir mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl wal Qur'anu yanzil. Sementara waktu itu Quran masih turun, masih proses turunnya Al-Qur'an belum berhenti. Fi riyawatin kunna na'zil Ala Ahad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami melakukan azal pada zaman Rasulullah Sallam. Perhatikan ikhwah. Di sini Jabir radhiyallahu anhu mengambil sebuah istimbat akan bolehnya melakukan azal. Apa itu beliau katakan? Kami melakukan azal sementara Quran turun. Artinya kalaulah seandainya azal itu dilarang dalam Islam, tentu Allah sudah sebutkan dalam Al Quran. ya saya sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Waktu itu Quran masih turun, masih proses turunnya Al-Quran, itu ikhwah. Mungkin ada yang mengatakan, oh mungkin Rasulullah nggak tahu. Dalam riwayat yang lain kunana ala ahdi alaihi wasallam. Kami melakukan azal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fabelah wa Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Valam yanhana, namun beliau tak melarang kami. Itu, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya, uh, oh mungkin Rasulullah nggak tahu, ternyata sampai. Disinilah Jabir mengambil istibat bahwasanya azal itu dibolehkan. Azal hukumnya boleh. Karena apa? Seandainya tidak dibolehkan, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang hal ini. Sementara berita sampai kepada beliau, bukan nggak sampai. Itulah ikhafidin. Jadi Quran waktu itu juga sudah tu, sedang turun. Kemudian Rasulullah juga uh, sudah apa namanya mendengar ceritanya. Itu ikhafidin. Namun beliau tidak melarang. Hadis nomor 2 An Sa'id, An Abi Sa'id Al, al, al Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Selang dia berkata, Innali walidah. Aku memiliki walidah. Walidah ini hamba sahaya perempuan. Ya, hamba sahaya perempuan. E, mungkin para pemirsa masih ingat bahwasanya apabila seorang hamba sahaya perempuan digauli oleh majikannya, kemudian si hamba perempuan ini hamil. Maka anaknya itu statusnya bukan hamba, anaknya statusnya merdeka, merdeka mengikuti bapaknya, tuannya. Namun si ibu, si hamba sahaya tetap itu sebagai statusnya salah, tetap sebagai hamba sahaya. Ya, ah di sini permasalahannya, eh, dahulu itu ada orang-orang yang menggauli hamba sahaya karena boleh ya. Dahulu itu ada yang namanya hamba sahaya budak namanya ya. Kalau seorang laki-laki memiliki hamba sahaya dengan cara dia beli atau apalah caranya dia mendapatkannya, kalau dia sudah menjadi pemiliknya, maka dia boleh menggauli hamba sahaya perempuannya sebagaimana dia menggauli istrinya yang sah. Dia tidak perlu akad dengan hamba sahaya tersebut. beda dengan wanita yang merdeka kalau wanita yang merdeka kalau mau halal menghalalkan wanita tersebut dengan cara melakukan akad pernikahan yang sah tapi kalau dengan hamba saya cukup dibeli kalau sudah sah jual belinya maka dia sudah dibolehkan boleh untuk digauli itu ikhafidin ya jadi laki-laki uh, ini bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya memiliki hamba saya perempuan kemudian Wahana azilu anha dan aku melakukan azal dengan hamba sahaya ini ya tentunya tujuannya agar si hamba sahaya ini tidak hamil ya mungkin dikarenakan sebab pertama karena mereka tidak suka hamba sahaya ini menjadi hamil karena nanti anaknya ngikut kepada kepada si yang menghamili yaitu tuannya. Atau yang kedua, kalau dia hamil tentunya Kerjaannya, bekerjanya Tidak secekatan wanita yang tidak hamil Beda, hukum wanita yang Hamil dengan yang tidak hamil Makanya Ada orang-orang yang memang Sengaja menggauli uh, Hamba sahayanya Tapi tidak ingin hamil Tidak ingin hamba sahayanya mengandung Anak mereka, dengan cara apa? Dengan cara melakukan azl. ya dengan cara melakukan azl. kemudian Waana Uridu mayurihurojjo sementara aku juga laki-laki biasa punya hasrat terhadap wanita ya punya hasrat terhadap terhadap wanita artinya ya aku juga kepingin menggauli hamba sahku tersebut karena dia perempuan kan kemudian wanal Yahud sementara orang Yahudi mengatakan Annal ma'udata suhro al-azl bahwasanya membunuh anak Membunuh anak Ya, membunuh anak yang kecil Membunuh anak yang apa namanya Pembunuhan anak kecil itu, yaitu azl Begini ikhafir, al-ma'udah ini Yaitu, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Wa'idhal ma'udatu su'ilat bi'ayyi zambing kutilat Ketika anak-anak perempuan itu dibunuh Dan apa dosa mereka sampai mereka dibunuh Apa salah mereka sampai mereka di, dibunuh Ini mengisyaratkan kepada kebiasaan orang-orang Arab terdahulu ya Mereka itu kalau mendapatkan anak yang lahir itu anak perempuan Itu mereka jengkel Mereka akan bunuh anak perempuan ini Wa bil untha, kalau ternyata anak yang dilahirkan istrinya adalah seorang perempuan Wajahnya menghitam marah Cengkel Karena apa? Mereka tak suka kalau anak yang lahir itu perempuan Makanya salah satu uh, cara mereka yaitu dengan, dengan mengubur si anak perempuan, si bayi perempuan yang baru lahir ini hidup-hidup Caranya dua. Pertama, begitu lahir mereka tanam hidup-hidup sampai matilah tentunya. Yang kedua, mereka biarkan agak agak besar sedikit kemudian mereka ajak dan mereka ajak ya dengan alasan akan ber bertamasya, ber akan bersatu rahmi tapi ternyata ya di dikuburkan hidup-hidup oleh si bapak. Begitulah teganya mereka orang-orang Quraisy terdahulu. Orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Itu namanya mau udah. Ya mau udah orang-orang uh, Yahudi mengatakan kalau mau udah itu membunuh anak bayi perempuan ya kalau azil ini membunuh anak bayi tapi yang kecilnya bukan anak bayi bukan maksudnya pembunuhan ada pembunuhan besar yaitu yang memang benar-benar dia membunuh ya benar-benar dia membunuh si anak ini dia nggak membunuh tapi syukur pembunuhan kecil katanya gitu. Pembunuhan kecil. Itu dia. Jadi laki-laki ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kata orang Yahudi, ini pembunuhan kecil." Sama aja dengan membunuh anak yang sudah lahir kemudian dibunuh sampai mati dengan cara tidak dikubur hidup-hidup atau dengan cara yang lainnya. Karena bagi orang Arab waktu itu punya anak perempuan sebuah penghinaan. Satu hal yang menghinakan. demikian kalau Rasulullah, SAW, antas Rasulullah SAW menanggapi pertanyaan laki-laki ini, kada bet Yahud dustai from Yahud, ya boang orang Yahud. Lalu arad Allah ayahloku lamnya statik ayus terfahu. Kalau Allah sudah ingin menciptakan tubai, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Ya. Jadi artinya tidak sama membunuh anak, ya. membunuh anak sudah lahir dengan azal memang sih sama-sama, ya sama-sama uh, tidak menginginkan anak, sama-sama tidak menginginkan anak. Tapi bedanya ini mengingin nggak menginginkan anak dengan cara lahir si anak hidup syarullah fiat kemudian dibunuh. dan sementara azal, ya sementara azal nggak begitu, tidak ada di situ pembunuhan. Ya, hanya karena dia sama-sama tidak menginginkan si anak ini, sama-sama tidak menginginkan anak, ya, baik laki-laki mau perempuan, pokoknya tidak menginginkan anak lahir, tidak menginginkan adanya terjadi uh, pembuahan jabang daripada si anak, ya, maka azal itu E, maka dikatakan azal Maka dikatakan azal ini tidak sama dengan Dengan membunuh, dengan mem mau udah Faham ya? Bisa? Demikian, jadi ada persamaannya Tapi kalau soal, enggak begitu, beda Enggak sama, kad dapat Yahud Kad dapat Yahud, bohong itu Yahud Salah itu Yahud Karena ikhwah, kalau anak kecil yang sudah lahir Dibunuh ya, Itu kan berarti melenyap, melenyapkan satu nyawa Ini enggak Ini enggak, dia hanya berupaya agar tidak terjadi pembunuhan apa pembuahan. Dia hanya berupaya agar tidak terjadi hamil. Dan itu pun ikhwasiddin, itu kalau Allah mau hamil juga. Makanya ada yang azal tapi ternyata hamil juga istrinya. Ada wanita-wanita itu yang subur ikhwasiddin. Subur. Pantang kesenggol, senggol jadi, itu dia. Ada yang wanita itu nggak subur, ya, di singol-singol jadi-jadi. Makanya kalau walaupun dia azal, yang namanya yang namanya uh, air laki-laki, ya kalau sepersekian sempat tersemprot masuk ke dalam uh, rahim, jadi-jadi, ya kalau katakan jadi-jadi demikian. Jadi itu hanya upaya upaya agar tidak terjadi pembuahan. Yang mau udah ini yang dilakukan oleh orang-orang Kufar itu memang bunuh, betul Memang habis senyap nyawanya Jadi kata Rasulullah Oh, kathabat Yahud Salah itu orang Yahud Karena kalau dia azal, yang dia tujuannya Agar tidak hamil, kalau Allah kehendaki hamil, hamil ya, Jadi salah orang Yahud Demikian Hadis yang lainnya itu An-Jabir, an-nazulan Ata Rasulullah S.A.W. Faqala, seorang laki-laki datang Menghadap Rasulullah SAW Faqala dia berkata Innali jariyatan Innali jariyah Innali jariyatan Hiya khadimuna Wasaniyatina Wasaniyatuna Aku punya seorang hamba perempuan Iya khadimuna Dia adalah khadim Yang membantu kami Untuk apa? saniyata saniyatuna yaitu tugasnya yaitu membantu kami untuk mengairi ladang ya kalau di sana ya ladang inilah ladang apa kurma ya di kurma itu juga perlu diairi nah itulah eh uh, si hamba saya perempuan ini dia bertugas untuk mengairi ladang wa ana atufu 'alaiha aku mendatanginya ya Aku mendatanginya. Wa an an Tapi aku tidak suka kalau aku datangi. Lantas dia hamil. Artinya kalau aku lakukan hubungan dengan dia. Hamba sahayaku ini. Lantas aku nggak suka kalau dia hamil. Fakala Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah berkata ya Jadi seolah sahabat ini bertanya. Ya Rasulullah, aku punya hamba saya ini perempuan. Kan aku boleh mendatanginya. Sementara tugas dia adalah. Euh, mengairi ladang kami. Jadi sementara aku juga melakukan hubungan dengan dia, hanya aku tak suka kalau dia hamil. Bagaimana ya Rasulullah? Fakahala beliau katakan, anha Ya sudah, kamu lakukan azil kata Rasulullah. Nah ini Rasulullah malah nyuruh, ya kalau demikian ya kamu lakukan azil dengan dia. Fainahu sayyatiha ma aku Sesungguhnya a Kan terjadi pada dirinya apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya artinya kalau ternyata kamu azal dia nggak Allah tetapkan gak hamil ya gak hamil, tapi kalau kamu azal, kemudian Allah tetapkan hamil ya hamil juga, jadi jangan sampai ketika kamu mengazal uh, hamba sahayamu lantas dia hamil, kamu tuduh dia telah beraku zina, nah, gitulah kira-kira ikhwa, -kira. ya itu dia Ya, silahkan boleh Azal, tapi kalau ternyata hamil, yaitu itu akhir air kamu, itu anak kamu, jangan kamu tuduh yang macam-macam. lantas tak lama kemudian laki-laki ini tuh tak lama kemudian laki-laki ini datang lagi, fakal laki berkata, laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, Innal habalat, sesungguhnya hamba sahayaku yang ku bilang kemarin itu ya Rasulullah habalat hamil. Padahal dia selalu melakukan azal berupaya agar tak hamil. Ya Allah tetap pernah hamil. Ya hamil bagaimana lagi? Faqala. Lantas Rasulullah mengatakan. Lakat akhbar tuka. Kan sudah kubilang. Itulah bahasa kita. Kan sudah kubilang. Annahu saya'tiha ma'ku dirolaha. Sesungguhnya. Akan terjadi pada dirinya. Sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Jadi Allah ternyata telah takdirkan dia hamil Ya sudah berarti dia hamil Kamu terima itu kenyataannya Demikan ikhlah wa Allah Jadi eh, Apa namanya Bagi Para suami Yang melakukan azal Misalnya terhadap istrinya Ternyata istrinya hamil ah, Jangan tuduh istri macam-macam Ya, Jangan tuduh istri macam-macam Jangan tuduh dia berzina, enggak, itu anak Anda. Ya, itu anak Anda. Jadi kalau kita kiaskan dengan alat-alat kontrasepsi. Kalau kita kiaskan dengan alat kontrasepsi yang tujuannya sama, menghambat kehamilan. Apakah itu spiral, apakah itu minum pil, apakah itu melakukan azal apakah uh, dengan apa namanya? Dengan yang lain-lainnya lah, ya. Jika ternyata istri Anda hamil itu sudah ketentuan Allah. Itulah. Kalau bahasa ibu-ibu jebol katanya. KB-nya <gabihnya> jebol. Demikian. Ya, jadi jangan dituduh macam-macam tuh istri, itu Allah tetap yang akan menentukan hamil dan tidak hamil. Apapun usaha Anda sebagai seorang suami agar istri Anda tidak hamil, tetap yang terjadi adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi sang suami tetap mendatangi istrinya, ya kemungkinan hamil tetap ada, ya. Kemungkinan hamil tetap ada. Demikian ikhwah. Sedangkan orang yang mandul saja bisa juga terjadi kehamilan. Ingat kisah yang telah kita ceritakan yaitu kisah Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu yang tidak dikenal, kalaulah salam ungkal mengungkarun salam atas kaum yang saya nggak kenal. Kemudian wabashyarnahu bi alim, kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan anak yang anak yang alim, ya. Kemudian istri beliau yang sudah tua. dengar cerita ini loh saya akan punya anak fi ajusun keluarlah istrinya sambil pukul-pukul wajahnya ah masa saya siapa bisa ambil saya sudah tua begitu demikian jadi iswah ya, yang hamil saja kalau Allah mau bisa ah, yang tua saja yang yang tua dan yang apa namanya yang mandul Yang kata orang-orang gak bisa hamil lagi Bisa hamil Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki Demikian ikhwah Azani Allahu wa iyyakum Jangankan itu Jangankan itu Yang tak punya suami aja Kalau Allah katakan hamil-hamil Seperti siapa? Maryam Nah tapi ini kejadian khusus ya Kejadian khusus gak bisa anak gadis Seorang anak gadis mengatakan Kamu saya hamil kenapa? Saya mengikuti jejak Maryam. Eh, beda. Itu khusus. Hanya Maryam. Hanya Maryam yang boleh begitu. Karena itu Allah takdirkan. Dan memang wajah suci. Tapi kalau yang lain nggak enggak ada. Kalau ada seorang gadis mengatakan, ya enggak punya suami, dia katakan bahwasanya dia hamil tanpa dipegang oleh seorang. Tanpa dijamah oleh laki-laki. Itu bohong besar. Itu dia. Itu bohong besar. Baik. Demikian ikhwah rahimahullah. Apalagi seorang... suami yang sering mendatangi istrinya dengan alasan dikhaby kok bisa istri saya hamil ya bisa tapi enggak bisa ya kalau mau nggak hamil jangan didatangi itu istri ya, itu dia kalau selakukan hubungan dengan istri itu kalau betul-betul kepingin tidak tidak hamil ya nggak tahan tahanlah ustaz ya sudah berarti ya biasa aja kalau hamil ya sudah selesai itulah takdir Allah Subhanahu wa taala demikian ikhwah azza Allahu ya, Bagi uh, apa namanya sepasang suami istri baru punya anak, kemudian baru lahir anaknya, tak lama kemudian tiga bulan kemudian ternyata jadi lagi, nah, begitu jadi lagi, ya sudah itulah dia takdirnya. Berarti emang subur, ya terimalah jangan ya Allah Bang jadi lagi, <laughs> enggak usah enggak usah macam menyesal kayak gitu, ya. Karena memang hubungan intim itu bisa menyebabkan kehamilan itu dia ikhwah azanillahu wa iyyakum ya. Jadi itulah dia. Jadi kata Rasulullah SAW, kata beliau kepada sahabat itu, kan sudah aku bilang. nah saya tiha ma ma qadirullah, ma, kudirulaha. ma kudirulaha. Sesungguhnya akan terjadi apa yang telah ditakdirkan kepada si wanita tersebut." Ternyata takdirnya wanita tersebut, hamba saya tersebut hamil. Jadi intinya apa ya Khafiri? Intinya bahwasanya azal itu dibolehkan. Ya? Azal itu dibolehkan. Tapi kan yang dibuangkan ini sperma kemudian di situ ada protein protein segala macam, udahlah kita nggak usah berdebat masalah itu. Rasulullah katakan boleh ya sudah boleh mau ada mau ada protein mau ada apa di situ, udah Rasulullah katakan boleh ya sudah boleh. Karena beliau sendiri mengatakan insyita azil anha insyiti. Ya kamu azal kalau kamu mau. Nah begitu ikhwah rahimahnya Allah wa'iyyakum. Jadi ini hadisnya sudah jelas bahwasanya itu dibolehkan. Tetapi ikhwah lebih baik tidak melakukan. Nah itu dia. Lebih baik tidak melakukan azal. Mengapa ikhwah? Azalnya Allah wa'iyyakum. Pertama. Suami yang mengazal istrinya. Ya, melakukan hubungan dengan azal Berarti dia Hanya untuk memuaskan dirinya sendiri Sementara hak untuk istimta Untuk bersenang-senang Menikmati hubungan intim itu Itu hak suami dan istri Bukan suami tok Istri juga punya hak ya Untuk sampai pada puncak Untuk sampai pada kelima Bukan hanya suami Demikian Jadi kalau seandainya dia melakukan azal atau dia nggak peduli dengan istrinya atau dia gimana dengan istrinya demikian ya dan ini bisa memudharatkan sang istri yang kedua ikhwah pernikahan itu di antara tujuan pernikahan itu yaitu untuk mendapatkan keturunan untuk mendapatkan keturunan ya gimana orang yang melakukan hubungan tapi tak tak kepingin ada keturunan ademikian. Nah, Walaupun dibolehkan, makanya tadi kita katakan lebih utama enggak usah azal. Ya normal-normal sajalah. Allah berikan anak, alhamdulillah. Belum diberikan ya sudah alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah ala kulli hal kita mengucapkan segala puji bagi Allah dengan untuk semua ya kondisi. Dapat anak alhamdulillah, enggak dapat juga alhamdulillah. Begitu ikhwah, ya. Baik Apalagi Rasulullah pernah mengatakan ya dalam sebuah hadis tasda wajul walud wadud nikahilah wanita yang walud walud itu artinya yang subur wadud dan penyayang. Mengapa? Fa ini mukayfirum bikum umam sesungguhnya aku itu bangga dengan banyaknya umatku. Makanya ikhwah sepasang suami istri. yang banyak anak itu lebih disukai Rasulullah ketimbang yang sedikit anaknya kalau ceritanya terkait dengan masalah jumlah itu dia ya jumlah sama seperti suami yang istrinya lebih daripada satu ya lebih baik ketimbang suami yang istrinya lebih hanya satu Seperti Rasulullah katakan, khairukum aktarukum nisaan sebaik-baik kalian yaitu orang yang paling banyak istrinya ya tentunya paling banyak di sini jangan lebih daripada empat. Mengapa lebih baik? ikhwah? Karena dia harus bertanggung jawab lebih berat, lebih banyak wanita yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Otomatis anaknya juga bakal banyak, lebih berat tanggung jawabnya. Begitu, bukan dia banyak istri kemudian di, di apa namanya di di, 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 di oh menjadi berat nanti itu. Masuk nerakanya. Demikian juga punya anak, tapi ditelantarkan saja. Tahun lahir satu, setahun lahir satu, kemudian nggak dididik, tidak tidak di apa di, diperhatikan, tidak perhatikan pendidikannya akhirnya satu jadi premannya atau jadi perampok, yang jadi maling. Oh, masya Allah itu, Subhanallah itu bisa bisa dituntut tuh ayahnya. Demikian ya. Jadi maksud kita itu dari sisi jumlahnya lebih baik. Dikarenakan apa? Tanggung jawab lebih berat. Rasulullah katakan, tasdzwa menikahlah dengan wanita yang uh, penyayang uh, yang, yang, la, yang uh, subur. Waduh, dan penyayang. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Itulah ikhwah rahimaniyullahu wa iyyakum. Jadi di sini uh, kalau seorang suami tidak mengazal Ya itu akan lebih baik ketimbang dia melakukan azal. Karena toh kalau dia pun melakukan azal, Allah katakan jadi kan jadi. Ya. Kalaupun dia nggak mengazal, Allah katakan nggak jadi, ya nggak jadi. Ya. Berapa banyak pasangan nggak ada melakukan azal, normal-normal saja. Sampai sekarang nggak punya anak. Sampai sekarang. Berapa banyak orang yang melakukan azal bahkan Apa namanya memakai alat-alat kontrasepsi ini dan macam Tetap saja punya anak Bertambah aja anaknya Ya yeah. Bertambah saja anaknya Jadi gimana iqafiddin Ya hukum asalnya tak mengapa ya, Hukum asalnya tak mengapa Memakai alat kontrasepsi Hukum asalnya tak mengapa Asalkan tujuannya itu Untuk mengatur kelahiran Ya ada kan seorang ibu itu Ya Ma, masya Allah pokoknya Dia dia subur, suaminya juga subur Pokoknya kalau sudah ketemu jadi Ketemu jadi, ketemu jadi Masya Allah ya. Jadi setahun lahir 9 Hamil 9 bulan Kemudian setelah 9 bulan lahir 40 hari nifas Selesai nifas, sebulan ya Hadir lagi misalnya ya. Sanggil suburnya, ikhwah, ada ya Ada yang seperti itu Demikian. Jadi bagaimana Kan ini anak perlu disusuin 2 tahun demikian. Si ibu juga perlu ada istirahat dari hamilnya sehingga punya waktu untuk menyusui anaknya, memberikan perhatian pada si asi bayinya ini. Maka dia dibolehkan melakukan uh, memakai alat kontrasepsi untuk mengatur atau nah, mengatur kelahiran. Jadi setelah dia setelah dia hamil, melahirkan, menyusui dua tahun. Tahun ketiga baru hamil lagi. Habis itu baru dibolehkan. Ingat, hanya mengatur. Bukan membatasi. Ya. Tentunya kalau dia memilih alat, -alat kontrasepsi, alat-alat kontrasepsi yang memang tidak bermudorot kepada kehidupannya. La dorot wa la Tidak boleh memudorotkan dan tidak boleh dimudorotkan. Demikian. Dia apalah konsultasi dengan para dokter-dokter muslimah yang terpercaya. Ya. yang terpercaya demikian Din, itu sebagai kiasan dengan azal ini. Tapi ingat, kalau ternyata setelah memakai alat kontrasepsi jadi juga jangan ada yang saling menyalahkan. Ini abangnya ini, ini adik nah, jangan ada yang saling menyalahkan. Sudah, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seolah seperti orang yang apa namanya? tidak menginginkan anaknya lahir. Ya. Seperti orang-orang Arab Quraisy itu. dulu. Kemudian ikhwah rohimanya Allahu iyyakum. Selanjutnya hadis berikutnya yaitu hadis uh, Abi Sa'id Al Khudri dia berkata rukhraw al azil inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan azal ini disebut-sebut di dekat eh, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. artinya disebut-sebut lah gimana hukumnya ya Rasulullah. Fakoh lah beliau katakan lima ya faludali keahadukum. Rasulah tanya tujuannya itu apa? Kalian melakukan azal itu tujuannya apa? Kemudian falamnya kulfalatafaludali keahadukum demikian. Rasulah nggak pernah mempertanyakan tujuan kalian itu apa? Ason katakan, jangan lakukan enggak ya, enggak itu. Kemudian fa innahu laysat nafsun makhlukatun illallah khaliquha. Ya. Tidak ada satu jiwa pun, makhluk pun kecuali Allah yang melakukannya. riwayat Apa kata beliau? Kalian lakukan tuh, kalau kalian lakukan, kalian lakukan azal itu, kalian lakukan, kalian lakukan dengan tujuan agar tidak hamil. Maka kalau Allah sudah tetapkan hamil, Allah sudah takdirkan. akan muncul satu jabang bayi, akan muncul manusia-manusia uh, baru yang sudah Allah catat hingga hari kiamat. Jadi kalau sudah tercatat dalam mahfuz bahwasannya, fulan akan lahir. Maka dia lahir. Walaupun orang tuanya melakukan azal dan atau tidak melakukan azalan. Allah tetapkan. Keluar, keluar. Lahir, lahir. Nah, demikian. Itulah ikhwah iyyakum ya. Jadi dalam masalah ini, ya, Azal dibolehkan. Para ulama me, e, mengkiaskan azal ini dengan alat kontrasepsi yang lainnya, yang lainnya. Mereka memberikan syarat, ikhwah. Kalau azal halal, ya. Kalau azal halal tanpa ada persyaratan. Tapi kalau e, kontrasepsi itu, pertama hendaklah mereka memilih e, apa namanya. Al kontrasepsi yang tidak memudorotkan, karena kan banyak ini info dari ibu-ibu kalau mereka melakukan KB lantas haid mereka menjadi nggak teratur, atau dia menjadi gemuk cepat bulat nah, begitu, ya sering sakit kepala gitu-gitu. Jadi pilihlah yang yang tidak memudorotkan. Yang kedua, tujuannya bukan untuk membatasi, tetapi untuk mengatur kelahiran. Itu ikhwah, untuk mengatur kelahiran. Demikian, Wallahu alam bisawab. Hukumnya dihalalkan. Namun, lebih baik tidak melakukan azal. Sebagaimana, lebih baik tidak melakukan kb karena kalau Allah takdirkan mau KB nggak KB tetap hamil. Dia tetap saja yang ketentuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kalaupun mereka mau melakukannya hukumnya dibolehkan dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Tapi ingat, kalau tujuan yang membatasi saya Uh, berkabir dikarenakan saya tidak ingin Punya anak lebih daripada tiga Haram hukumnya nggak boleh ya yeah, Haram hukumnya Kenapa? Seperti orang yang takut Seperti kok takut untuk untuk Membesarkan anak, takut ini, takut itu Padahal uh, Allah yang memberikan rezeki Masing-masing makhluknya yeah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Walatakutulu lakin Nahminan rizukuhum wa iyaku. Jangan kalian bunuh Anak kalian karena tak Ya, miskin, kami yang memberi mereka rezeki Kalian juga kami yang memberi rezeki Bukan hebat-hebat kali kalian cari rezeki Kami yang memberi rezeki itu Bukan dikarenakan kalian Apa namanya sangkin uh, upaya Upaya sangat Tekun, dikarenakan sangat keras kerjaan kalian Sehingga kalian menjadi orang kaya ya, enggak juga, berapa banyak Orang yang bekerja keras, banting tulang Pergi pagi, pulang pagi Namun miskin-miskin juga Itu kami yang mengatur. Kami yang memberi kalian rezeki, mereka juga kami. Jadi kalian jangan takut menjadi miskin gara-gara punya punya anak. Apalagi sampai membunuh. Nah, jadi mirip-mirip ini. Kenapa anaknya hanya tiga? Ya supaya kami bisa uh, memberinya gizi yang baik, pendidikan yang baik, dan seterusnya. Eh, wah, itu tidak bisa jadikan sebagai alasan. Kalau u, alasannya membatasi, Tapi kalau untuk mengatur, silahkan. Tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun misalnya. Ya, demikian ikhwah. Azalillahu'alaikum. Az Saya kira itu sajalah kajian kita sore hari ini ya. Bahannya seputar masalah azal. Az ya, demikian aku uh, lukaulihada. Astaghfirullahaladzim wa lakum walisul muslimin Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya silahkan. Kirimkan pesan singkat anda di nomor 0895 611327778 0895 611327778 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ust. Ali Nur Saya mau bertanya bagaimana caranya Menasihati istri yang susah untuk ibadah sholat Astagfirullah Tapi Tidak menyakiti dia Apakah ada doa khusus untuk menyadarkan Terima kasih Ikhwah Rahimani Allah wa Iyakum Menasihati istri yang susah ibadah sholat Ini pelajaran bagi para pemuda Para jomblo dan jomblowati Yang mencari pasangan Tanya dulu tuh calonnya tuh sholat apa tidak Jangan yang pertama ditanya kerjaannya apa Walaupun dia menteri sekalipun menteri keuangan, banyak duitnya. Kalau enggak sholat, tolak. Mau dibawa kemana rumah tangga kita dari pasangan yang enggak sholat? Mau dijadikan apa anak kita? Anak kita lahir, orang tua enggak sholat? Bakal tak sholat juga ini orang tua. Makanya, Ikhwah perhatikan. Calon-calon kita atau antum sebagai calon mertua. Ya, ada seorang laki-laki yang akan melamar anak anak kita tanya salatnya tuh tanya Hai salat nggak dia perhatikan tuh salatnya kalau dia jalan-jarang salat tengok salatnya ga beres tuh salatnya itu sudah kita bahas bahwasanya tidak aja aku kalau datang seorang yang pada kalian kamu sudah suka dengan agamanya berarti salat Terutama sholat, ikhwah. Dan agamanya, fazawiju nikahkan dia. Karena agak, sholat itu yang agama, ikhwah. Yang pertama sekali masalah ibadah yang akan dihisap dari di kiamat, ya sholat. Bagus sholatnya, bagus dianggap semua. Yang enggak bagus sholatnya, dicari sholat sunahnya. Ada enggak begitu? Kalau seandainya sholat wajibnya, enggak khusyuk segala macam, cari sholat sunahnya. Kalau sholat unzuru, perhatikan sholat sunahnya. Untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Kalau dia nggak sholat wajib tuh gimana? Ya. Akan nggak beres semuanya. Makanya Allah mengatakan inna sholatat tanha anil wal mungkar. Sungguhnya sholat itu dapat menghalangi seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini bagi para jumluyun dan jumluwati, gitulah kira-kira. Eh kawan akhwat yang belum 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 punya pasangan atau sedang mencari pasangan, perhatikan tuh pasangan sholat apa tidak itu penting. Jangan kerjaannya yang pertama ditanya itu Ikhwa ya Ustad gimana lah sudah terlanjur saya juga dulu nggak sholat juga tapi Alhamdulillah sudah sholat sekarang tinggal istri saya yang belum sholat, oh insyaAllah. ya barakallahu fikir. Jadi bagaimana pertama pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama karena Allah yang membolak balikan hati. Allah yang memberikan hidayah. Inna kalatahdiman ahababta, walakin Allah yahdimayyasha. Allah yang memberi hidayah petunjuk kepada kamu tidak bisa memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdimayyasha. Tapi Allahlah yang memberi hidayah petunjuk kepada yang Dia inginkan, yang Dia kehendaki. Makanya minta kepada Allah. Semoga Allah memberinya memberi istri kita hidayah. Semoga Allah memberi istri antum hidayah yaitu agar mau salat, mudah salatnya. Karena kalau Allah mudahkan semua akan jadi mudah. Yang kedua, yang kedua karena karena tidak salat itu merupakan kemungkaran. Ungkar li Apakah antum tahu bahwasanya dosa ndak salat itu lebih besar ketimbang dosa perzinahan? Apakah anda pernah tahu bahwasanya dosa salat itu lebih besar ketimbang pembunuhan? Apakah anda tahu bahwasanya dosa nggak salat itu lebih parah, lebih berat ketimbang mencuri? Lebih berat. Perhatikan ikhwah, dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum khamar, dosa main judi, dosa apalagi dan dosa-dosa yang lainnya. dosa-dosa besar lainnya itu para ulama nggak ada yang mengkafirkan. Tapi kalau orang nggak sholat ada yang mengkafirkan, ya ada yang mengkafirkan. Makanya nggak sholat itu bukan dosa biasa, ya bukan dosa biasa. Nanti di hari kiamat ada orang yang masya Allah bagus dengan tetangganya, dengan orang tuanya semua bagus suaminya, tapi nggak sholat. Yang satu dia membunuh, berzina segala macam. Ini dosa nggak sholat itu lebih besar. ketimbang yang ini ini kan ekuah jadi dosa sholat itu nggak sholat bukan bukan mudah jadi gimana maka uh, antum sebagai seorang suami gunakan power antum manraaming barang siapa yang melihat komungkar dia rubah dengan kekuatannya kuasanya sebagai suami itu punya kuasa terhadap istrinya tapi ada caranya Apa kata Allah Subhanahu wa taala cara memperbaiki istri? Apabila kalian khawatir dengan dosa sang istri. Fa'idhuhunna, nasihati dia, itu dia. Nasihati dengan lembut, adik itu merupakan tanggung jawab abang. Nanti apalah kata, apalah kata abang katakan di hadapan Allah kalau kamu nggak salat. Ya. Nasihati dengan lemah lembut. Kemudian فَإِذُهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ فِيْلْمَضَوْجِ Sudah dikasakan, diberikan nasihat yang lemah-lembut. dak juga, sudah diberikan kajian-kajian yang menyatakan betapa besarnya orang yang enggak sholat. Sudah dipampangkan ke dia banyaknya hadis-hadis yang menyatakan betapa besarnya dosa orang yang enggak sholat. Maka, وَحْجُرُهُنَّ فِيْلْمَضَوْجِ وَحْجُرُهُنَّ فِيْلْمَضَوْجِ Sudah, kamu baik dia diranjangmu. Artinya, Jangan Jangan lagi tidur bersama dengan dia Gitu dia Kalau nggak mempan juga Mungkin ini istri sudah degilnya Luar biasa lah pokoknya bebal sudah Suaminya nggak mau lagi Tidur dengan dia dia katakan Ah bang bang tidur seranjang Pisah provinsi pun gak masalah aku, katanya. Mungkin sang kita bebalnya nggak berubah dia Suami tidak lagi tidur dengan dia Tidak dicakapkan oleh suami. nggak masalah bagi dia. Fadribuhun. Boleh dipukul. ya Sang istri boleh dipukul. Tapi Ibnu Abbas mengatakan. Dorban ghayr mubrihin. Pukulan yang nggak sampai menimbulkan bekas. Kalau sudah dipukul juga nggak, Masya Allah. nggak juga berubah. Tetap salat sholat. Ya, maka cara terakhir. Faba'athu hakkama min ahli wa min ahliha. Undang pihak keluarganya berhadapan dengan pihak keluarga si suami. Bicarakan, ini gimana? Saya punya istri, saya sudah capek, saya sudah lakukan tahapan-tahapan agar dia dia sholat, tapi dia enggak sholat. Ini gimana? Saya sudah enggak bisa lagi misalnya. Gimana? Jadi, kalaupun di situ diputuskan berpisah, berpisah jangan jelas. Apa alasannya? Tidak terjadi pertengkaran antar dua keluarga besar. Demikian ya. Mau pisah-pisah. Demikian. Jadi tak ada tahapan-tahapannya. Allahu a'lam bishawab. Banyak-banyaklah berdoa ikhwah, akhi yang bertanya, banyak-banyaklah berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Bismillah Assalamualaikum, ana ingin bertanya, bagaimana caranya mengingatkan suami yang suka berbohong? Bahkan semua perkataannya nggak bisa dipercaya Syukur Ustaz berjawabannya Allahu Akbar Para suami Kenapa lah harus bohong Ya Seharusnya antara suami dan istri itu Mengatakan jangan ada dusta Di antara kita Seharusnya begitu Ya, Seharusnya begitu Bohong yang dibolehkan Hanya bohong yang bisa mempererat Hub, mempererat hubungan suami istri Semakin dekat suami istri Itu bohong itu yang dibolehkan Misalnya nih Istri masak Pagi dia belanja Dia masak untuk menyiapkan makan siang kita Kita pulang sebentar untuk makan siang Ternyata masakannya hambar <tuh> Maklumlah mungkin waktu sebelum nikah dia Mungkin belum pernah masak Kalau belum pernah masak hanya itulah indomie Kari, misalnya soto, semuanya indomie, semuanya mie instan, tinggal kok taruh air, terakhir selesai. Begitu masak, aduh. Jadi kita dapati ternyata, ya dia dari pagi dia belanja, masya Allah pokoknya belanja dari pagi. Sudah dia bersihkan dapur dia belanja, menghabis penuh belanja, masak, begitu kan makan hambar, masya Allah nggak jelas kemana ini masakannya. Mau ke masakan Padang atau ke Jawa atau Melayu, atau masakan Dayak nggak jelas. Saking nggak jelasnya nggak tahu masakan apa. Antum rasakan nih. Di situ boleh bohong. Gimana bang? Enak. Masya Allah di lain kali rasanya ini. Apa gitu? Boleh. Ya. Boleh. Yang Apa ini masakan? Gak jelas ini masakan. Apalagi sambil ditampel begitu. Allah-uakbar. Itu kasihan sang istri dikitukah. Dia sudah capek. Dia dia kan masak itu gak sengaja. Kalau bukan disengajanya hambar. Ya begitulah kemampuan dia. Demikian ikhwah. Udah bilang aja. Masya Allah di, ya, alhamdulillah begitu. Ya. Kalau pun dikatakan kita katakan enak, 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 masya Allah, lezat, masya Allah, mungkin dalam hati, lezat dalam hatinya. Kalau orang apa rusak sarafnya? Gitu, kira -kira, tapi dalam hati aja tuh, nggak boleh diucapkan, kasian. Setelah itu baru diajarkan dia, itu bohong namanya, boleh. Ya. Atau istri kita ketika kita pulang dia berdandan, masya Allah berdandan, pakai merah. Lipstick yang merah merona gitu di hadapan kita sementara kita tahu warnanya nggak cocok nggak kontras dengan lipsticknya warnanya brown sementara lipsticknya merah begitu kan seperti seperti arang yang kebakar jadinya kontras sekali gak cocok jangan kata apa kamu ini macam lendong? jangan ya. jangan, jangan jujur kali di situ masya allah deh tapi kalau bisa di ini gini caranya Ah, begitu itu baru boleh tapi kalau bohong-bohong yang lain yang Yang bisa merusak nggak dibolehkan, ya. Makanya ikhwah rahimahillahulohu iyyakum, bagaimana caranya agar suami nggak bohong, ya. Dinasehatilah suaminya. Catat dalil-dalil, hukum dosa besarnya berbohong, demikian, ya. Misalnya dia katanya lagi lembur, padahal dia Lagi lembur di kantor, padahal kongku-kungku dengan kawannya di cafe misalnya Di risto gelak -gelak mana, gelak-gelak tertawa Dimana bang? Lembur nih di kantor deh, ini mungkin sampai jam 2 semalam Padahal dia jam 5 sore sudah keluar Jangan-jangan kawannya Itu kan, itu bukan Itu bukan bohong yang dibolehkan ya. Demikian Ikhwafiddin Rahimunallahu waiyaku Jadi nasihatkan dengan cara yang terbaik Ibu juga Kalau punya suami di sinyalir suka berbohong nasihatnya dengan cara yang baik, nggak usah dibentak-bentak, apalagi ya sampai digigit nggak usah, ya nggak usah teriak-teriak abang bohong, betul abang kurang ajar abang saya nggak ya nggak usah teriak-teriak, nggak -teriak, usah, ya sudah bicara baik-baik nasihat dengan cara yang baik, kalau perlu ingatkan air mata di hadapan suami suami anda supaya bisa tersentuh hatinya, demikian ya. ibu, ya ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Apakah setelah junub, istri suami wajib mandi wajib lagi? Jika ingin sholat atau hanya wuduk saja, sudah mensucikan Ikhwah rahimahnya Allah waiyakum Apabila suami istri itu junub, maka dia wajib mandi Ya, Kalau dia junub, dia wajib mandi Kenapa dia wajib mandi? Karena dia diwajibkan untuk sholat. Misalnya nih, ya, setelah dia melakukan mereka melakukan hubungan intim, kemudian mau subuh, mau sholat subuh, ya dia harus wajib, dia wajib mandi. Atau dia mau melaksanakan sholat tahajud. Seorang muslim nggak boleh sholat kecuali dalam keadaan suci, suci dari hadas dan suci dari najis, maka dia wajib mandi. maka dia wajib untuk mandi. Demikian. Tetapi kalau dia mau tidur lagi atau dia mau mengulangi lagi babak kedua hubungan intimnya atau dia mau makan, ya, maka untuk dia mau tidur lagi atau untuk mengulangi, maka sebaiknya dia wudhu atau mandi lebih baik atau minimal dia tayamum. Itu Minimal dia tayamum. Kalau dia setelah uh, hubungan intim dia ingin makan maka cucilah tangannya, cucilah tangannya itu yang adalnya, bukan berudu. Ya. Cuci tangan. Demikian. Tapi kalau dia mau sholat ya dia wajib mandi. Contohnya nih, misalnya suami istri melakukan hubungan setelah sholat subuh, setelah sholat subuh dari habis subuh ke zuhur kan panjang tuwaktu waktunya. ya dia belum belum mandi misalnya. Kapan wajibnya? Nanti ketika dia mau sholat zuhur, baru dia wajib mandi. Itu itu paling lambat. Tapi kalau dia setelah melakukan hubungan, kemudian dia langsung mandi, ya bagus juga. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, layak krobuhumul malaika. Ada tiga orang yang nggak didekati oleh malaikat. Di antaranya apa? Al junub, hati Junub sampai dia dia berudu. Junub ya, sampai dia beruduk Tiga itu Jifatul kafir Al-mutadammihu Al-khalub -al -al Orang kafir Kemudian laki-laki yang Banyak memakai Wawangian perempuan Kemudian al-junub Sampai dia beruduk Makanya kalau dia langsung mandi Bagus Ya, Tapi yang kalau dia tunda Tunda mandinya sampai mau juhur Juga dibolehkan Tapi intinya bahwasanya wajibnya itu terkait dengan salat yang akan dia lakukan. Kalau dia mau lakukan salat duha, oh iya dia harus dia harus salat. Dia harus mandi dahulu sebelum melakukan sholat duhanya. Apakah hilang amalan sedekah seseorang ketika dia mengatakan sedekahnya misalnya ibunya bertanya kepada anaknya mengenai tabungannya. Kenapa sedikit tabunganmu anak? Lalu si anak mengatakan Karena saya berbagi Dan si anaknya plos mengatakan Mungkin kalau saya nggak berbagi Mungkin tabungan saya sudah banyak Ibu mohon pencerahannya Ustaz uh, Begini ikhwah uh, Mengenai Hilang dan tidak hilangnya amalan Itu kan terkait dengan niatnya ya Niatnya Kalau memang niatnya Mau pamer Ya niatnya pamer, ya hilanglah amalannya. Misalnya nih, dia sudah sedekah tuh ke masjid sejuta, kemudian kawannya nanya, eh kamu kan kemarin dapat duit tuh sejuta kemana? Oh saya sedekahkan ke masjid, hmm, begitu. Ya sedekahkan ke masjid, mau tahu saya sedekahkan ke masjid. Jadi pamer, ria ada rianya, habis amalannya, ya, habis amalannya. Semuanya setiap amalan itu sesuai dengan niat masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia hijrah karena Allah Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah Rasulnya. Artinya kalau dia berinfak, bersedekah karena Allah, ya sudah. Allah akan beri dia pahala. Tapi kalau dia bersedekahnya karena pamer, dipamer-pamerkan, maka tak dibolehkan. Hanya saja, kalau dia memberitahu agar orang meniru Agar orang menirunya Maka pahalanya akan lebih besar Tidak ada niat pamer, sok, keren Enggak ya, Sok, keren, enggak Tidak ada niat seperti itu, tapi dia berharap agar orang lain me, me, menirunya Misalnya, eh kamu berapa uh, berinfak untuk masjid itu atau untuk anak etim itu Saya berinfaknya sejuta misalnya Bukan untuk pamer harapannya agar yang bertanya ini juga bisa berinfak minimal jangan sampai di bawah sejuta gitu. Diikuti oleh temannya, sejuta juga. Maka dia mendapatkan pahala infak sejuta dan dia juga mendapat pahala apa? pahala temannya yang mengikuti infak dia sejuta. Itu dia. Kalau tujuannya agar orang lain termotivasi dengan amalannya. Itu dia. Mansan sunatan hasanatan falahu ajruhu warang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahala pahalanya dan pahala orang yang ikut mengamalkannya jadi kalau sekadarnya plus itu kan tidak kerniat untuk pamer segala macamnya maka tidak masalah apa hukum wanita berenang di kolam renang? misalnya alasan wanita tersebut berenang untuk kesehatan dan terapi jika dia berenang Jika dia berenang di kolam renang khusus perempuan dan dia juga tidak menu, tidak menu, membuka auratnya ya di depan kal di kalangan perempuan maka dibolehkan ini sebagaimana yang difatwakan oleh seperti Sheikh oleh Fauza, dibolehkan kalau renang khusus perempuan dan di situ pun dia tidak membuka auratnya di hadapan perempuan yang lain karena para ulama kita mengatakan Aurat perempuan dengan perempuan yang lain itu antara pusat dan lutut Berarti antara pusat dan lutut tidak boleh tersingkap Tidak boleh tersingkap Ada juga yang mengatakan aurat perempuan dengan perempuan yang lain yaitu Yang biasa nampak di hadapan mahramnya Yaitu seperti leher, lengan, betis, selebihnya nggak dibolehkan Paha nggak boleh begitu ya. Kemudian dada nggak boleh nampak Pokoknya apa yang biasa dia terbuka di hadapan mahramnya Demikian Allahu alam, Biswa, memang ada hadis yang mengatakan, Rasulullah melarang uh, jangan kalian jangan kalian mengizinkan istri kalian untuk pergi ke kolak, ke pemandian umum. Ini ikhwah pemandian yang memang di sana tidak bisa uh, dijaga orang si wanita. Walaupun dia misalnya dia berenang tempat pemandian umum pakai pakai gamis misalnya, tapi sudah laki-laki perempuan campur. Ya ketika dia bangkit dari air kan ngeplek dia. Ya Walaupun dia mandinya pakai gamis Kemudian pakai jilbab lagi selutut ya Kan ngeplek jadi ikhwafidin ya, Jadi tempat mandian umum Kalau khusus untuk perempuan dibolehkan Allahu alam bisawab Itu saja ikhwafidin semoga apa yang Kita bahas bermanfaat. manfaat Aku lukau lihada wa s-tawafirullahi wa lakum wa muslimin Inna wal ghafu rahim Subhanakallah wa bihamdi asyadu la ilaha illa Ansa s-staghfirullah wa tubulai Wa sallallahu ala ala bina muhammad wa ala ahlihi wa as-shahi jama'in Wahai Saudara, Amin. warahmatullahi wabarakatuh.